0: Bun găsit la un nou episod din podcast Vocea Superblog, invitata de astăzi este Dana Toader, participantă cu vechime în competiția Superblog, blogăriță, scriitoare. Bine ai venit, Dana! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag, mai întâi Dana, pentru că mai sunt cam fiecare ediție și și boboci care poate nu te cunosc, te rog să te prezinți. Cine este Dana și online și offline? Da, eu
1: sunt Dana Toader, în viața offline lucrez în domeniul IT, e puțin cam vag spus, am început cu programare, am trecut prin toate etapele, de proiect, uh, acum lucrez uh, ca arhitect de soluție în București, uh, iar în on- online uh, scriu pe câteva bloguri, cred că sunt vreo trei, dacă nu chiar patru. Uh, îmi place să, să scriu uh, mai ales texte de tip poveste am încercat și eu un blog mai cu abordare gen social dar mai degrabă mă atrage partea axată pe povești cam asta pe scurt ar fi
0: într-adevăr noi te urmărim pe cele trei bloguri și anume pe abisurile.com pe metafora bazului, adică transmitter.wordpress.com cu care particip și în ediția aceasta și pe blog discutabil.wordpress.com Te-aș întreba mai întâi pentru că te-ai și recomandat drept, cum ai zis, arhitect de soluție. Pentru un filolog ca mine sună foarte, foarte tehnic, nu știu exact cu ce se mănâncă asta dar sunt așa, foarte complicat, destul de abstract. Cum se îmbină, într-un astfel de context IT și orientat mai mult spre, spre aspecte foarte tehnice, cum se îmbină, în cazul tău, Dana, pasiunea cu, cu, pentru cuvinte? De fapt, dacă stau
1: bine să mă gândesc partea de job care o fac în adică munca pe care o fac în offline acum arhitectura asta de soluție care atât de ciudat nu este foarte departe de procesul acela creativ de care ai nevoie când, când scrii să spunem literatură mă o rog, povești se îmbină foarte bine pentru că ambele se bazează pe creație, adică cumva îți trebuie un punct de plecare care nu știi practic întotdeauna unde e, îți trebuie cumva o, o viziune așa abstractă asupra lucrurilor, pentru că și în, în jobul de arhitectură și în creația literară cumva există acea parte bazată pe Sensul din spatele cuvintelor, adică cumva nu, nu trebuie spus totul de la început, trebuie cumva căutat și asta caut și online când scriu să, să trec cumva, să, dau, să pun pe gânduri cum ar veni, să nu dau toată semnificația, să nu dau o imagine asupra ce vreau să spun încă de la început și în job de din offline pe pe care l am, e cam la fel. Există multă căutare, există e nevoie de viziune de ansamblu, exist, mă rog, deci semn bine, zic eu, foarte bine. Probabil că și de aceea am ajuns, într-un final, să, să fac și un offline genul ăsta de job care necesită cumva o, o bună parte de creativitate.
0: Așadar, zici tu că preferi să dezvălui treptat, așa, sau voalat oarecum sensul de dincolo de cuvinte, practic să provoci și cititorii să descopere semantica, această... Această căutare uh, permanentă a creativității, în, uh, înțelegând în tot ceea ce faci până la urmă, uh, au uh, avut drept uh, rod și uh, niște cărți. Din ce știu eu, ai publicat acum câțiva ani în antologia Dincolo de Aparențe, de curând, sau de fapt anul trecut, a apărut romanul tău de debut, o săptămână fără un pic, despre care am citit niște recenzii pozitive. Spune-ne, te rog, ce reprezintă până la urmă scrisul pentru tine și de când, de când ai început să te exprimi altfel, astfel?
1: Da, deci cred că întotdeauna am avut nevoia de, de, a mă, de, a fi, de a avea o prelungire cumva a mea, prin cuvinte. Crisul reprezintă cumva o evadare, cumva, cer că, de multe ori, în funcție de fapt, dacă mă gândesc bine la început, a reprezentat această evadare, acum cumva încerc uh, niște, fac miți experimente, cum ar fi poveștile pe care încerc să le dau o structură, anume, de să nu mai mă bazez numai pe cuvinte și stilistică, cumva să trec de partea asta pe care am folosit-o la început și să trec dincolo de cuvinte, să, să mă acces mai mult pe povestea din spatele cuvintelor. De început am început, cred că în școala generală am avut un profesor de română foarte bun care cumva găsea motivația, că reușea să motiveze oamenii în în sensul în care intuia oarecare talent pentru profesia lui și el a fost cel care m-a împins cumva să merg deja la Olimpiadă și care mi-a dat cumva încredere că aș putea continua pe, pe drumul acesta.
0: Uh, și, uh, din câte văd, ai continuat în forță, în paralel cu, uh, cu uh, această carieră în, uh, în IT. Ai, uh, iată, ai deschis mai multe, mai multe bloguri pe care publici constant. Uh, ai scris și, și, aceste, uh, și acest roman uh-huh. despre care spuneam, O săptămână fără un pic, uh, fără să. Fără să dezvăluim așa prea multe despre, despre subiect, aș vrea să te rog totuși să, să ne spui ce, de ce consider că te reprezintă acest volum? Sau ce mesaj le transmite cititorilor, viitorilor cititori? Da, deci cumva o
1: colecție de de, cum să spun, de filozofie asupra societății în care trăim mici. Practic, am făcut acest, am scris acest roman bazându-mă pe pe texte care au fost concepute de-a lungul mai multor ani. Multe dintre ele sunt bazate pe diferite aspecte ale societății atât românești, cât și foarte multe au fost cumva trăite în Franța, pentru că am trăit 18 ani în Franța. Și am vrut să fac o colecție, să le pun toate cap la cap, în jurul unei povești. Povestea pe care încă nu aveam în momentul în care au fost scrise acele fragmente sunt cumva filozofie sarcastică, adică am încercat să fac haz de necaz pe baza văzând anumite comportamente sau anumite situații și totul a căpătat formă în momentul în care am găsit și firul narativ, adică povestea aceea care, pe baza căreia se leagă toate aceste, aceste fragmente. Cam, cam asta a fost cumva istoria acestui roman care practic a fost, n-a fost conceput după modelul clasic pe care îl, fa, îl utilizează în general, din câte am înțeles, un scritor, mai degrabă a fost compus, alcătuit din fragmente scrise de-a lungul timpului.
0: Menționează, te rog, și, și unde putem găsi, putem găsi romanul O săptămână fără un pic. Acum
1: l-am scos cumva că am avut ceva probleme cu editura și. Îl am, dacă dorește cineva să-l comande, îl pot trimite eu direct. Prin Așadar, te,
0: te pot contacta, contacta înțeleg, pe, da. pe oricare dintre blogurile tale, nu, de exemplu, abisurile.com. Este o modalitate ok de comunicare și pentru comenzile de carte, presupun. Exact, exact, da. Este, este perfect. Menționai mai devreme despre șederea ta în Franța de 18 ani și sunt foarte curioasă să ne spui care este, cum este, din punctul tău de vedere, viața acolo, așa cum ai trăit-o tu. Deci,
1: da, au fost mai multe etape. Deci a fost etapa de început în care, să spunem că a fost cel mai greu, erau undeva prin anii uh, 98, 1998, când am plecat. Uh, pe vremea aceea era pu- erau puțini români, sau cel puțin eu cunoșteam puțini români în Franța. Eram cumva pierdută în spațiu și în timp. Uh, pe de o parte, pentru că nu să puneam foarte bine limba. Adică, cumva, chit că făcusem foarte multă franceză în școală, odată a ajuns acolo. Dar locul faptei, realizez că tot ce ai învățat în școală, nu, adică nu e, nu e suficient. Deci nu, eu nu reușeam să mă exprim, mă simțeam așa ca un copil pierdut.
0: <laughs> și asta
1: a fost prima etapă. După aceea a venit perioada în care mi-a plăcut foarte mult. A fost perioada în care, practic, acolo o consideram a fi acasă și asta a durat ceva timp. Și spre sfârșit, să spunem, a fost perioada în care am început să dau seama că cumva m-am, îmi trebuia altceva, adică am făcut semn, un tur complet a ceea ce putea oferi această experiență și atunci, până a treia etapă, practic, a fost cea în care m-am hotărât să mă întorc în țară. Ce pot să spun, adică, per, per global... Concluzia ar fi că uh, nicăieri nu avem, nu, nu există un loc în care să, să le ai pe toate, indiferent unde ești, îți lipsește ceva. Diferența e că acest ceva diferă. Adică dacă, să spunem, în România am plecat uh, din motive de mentalitate pe care nu consideram că ar trebui să văd și altceva, adică asta a fost motivul plecării. În Franța, ce lipsea era, în primul rând, căldura oamenilor, adică felul în care reacționau și socializau oamenii. Acolo era, practic, foarte greu să, să-ți faci prieteni după modelul după care ți-i faci aici. Practic aici nici nu realizezi că um, relațiile între oameni se stabilesc foarte, foarte repede și sunt relații de durată. Abia acolo mi-am dat seama cât de diferiță. Oamenii sunt mult mai, mai reci, mai distanți, fac uh, mult mai mare diferență între viața profesională și cea particulară. Uh, practic, nu există intru, intruziune uh, a vieții particulare în cea profesională. Tot practic, uh, există ca un fel de frontieră invizibilă. Chestia asta or, uh, am realizat-o destul de târziu și atunci am, mi-am dat seama că exact socializarea aceasta am lipsea, adică de fiecare dată când veneam în România începusem să mă simt practic mai, mai acasă în România decât în Franța și cred că asta a fost ce, ceea ce a declanșat dorința și de a mă întoarce, de a mă întoarce în România cam
0: După 14 ani în Franța, adică probabil mulți ar fi considerat că m- m- ai luat o decizie definitivă după 18 ani este, până la urmă, o, o perioadă, iată, cât un majorat. Da, eu
1: practic n-am fost niciodată. Când aștea 18 ani am fost așa, cu, cu gândul în două părți, mereu cumva împărțită între, între două locuri. Ceea ce pentru cei care t-au, locuiesc dincolo, să spunem, e ceva cunoscut. Se, la multă lume are acest sentiment de uh, a fi cumva nicăieri și peste tot. Adică uh, e destul de dificil de, de trăit. Adică încerc să iei partea pozitivă a fiecărui loc. Uh, acum depinde de fiecare persoană cum... Uh, cum, cum e obișnuită și ce, care, ce contează cel mai mult. Adică, și cred că contează, contează și vârsta, contează și contextul, familia, toate acestea. Adică, nu cred că există o rețetă standard. Unele persoane, foarte multe, rămân decid să-și facă viața dincolo. Înțeleg că în excepțiile acestea din care și eu fac parte sunt destul de puține. Dar n-am, e, e o alegere personală și o, nu am regretat-o niciodată. Adică chiar tatăl lumea mă întreabă, lumea mă întreabă acum. După patru ani de când m-am întors, dacă nu regret, sincer, nu regret. Adică, la fel, sunt lucruri bune și, și acolo, și aici. Eu încerc acum să le... Să le trăiesc acele lucruri bune pe care nu le-am avut acolo. (gânt)
0: La maxim. Da, eu nu te întreb ce ce regreți. Sunt convinsă că e o decizie perfect asumată, așa cum spui tu, lucruri bune și mai puțin bune sunt peste tot. Însă legat de ce ne spuneai mai devreme și anume faptul că ai plecat mai mult din dorința de a găsi o mentalitate diferită, sunt curioasă dacă, într-adevăr, ai găsit-o acolo și dacă acum, la patru ani după ce ai revenit în România, dacă îți lipsește ceva din Franța.
1: Da, mentalitatea e, e diferită, nu, nu, e, nu foarte, adică nu, e cumva, nu suntem o cultură exagerat de diferită una, una de alta, adică nu, nu pot să spui suntem totuși am cultură uh, latină, deci. dar totuși și prin uh, fapt, felul în care, cred că totuși ține de educație, adică uh, ceea ce mi-a lipsit, ceea ce îmi lipsește e um, latura aceea filozofică pe care o au francezii de, și, uh, de a despica firul în patru uh, și faptul că acolo erau destul de multe canale mass media în care, pe care te puteai baza ca să găsești ceva conținut de calitate. De exemplu, posturile de televiziune, erau dezbaterile, erau foarte interesante, erau idei care te țineau practic cu ochii în televizor sau erau reviste în care erau expuse păreri foarte interesante partea asta e adevărat că n-am găsit-o sau foarte greu în România, adică eu chiar nu, nu pot să, să mă uit la, tele, la pe posturile acelea de știri pe ale televiziunilor românești, e puțin cam exagerat, că adică asta a fost prima chestie care am, am regretat-o. Um. Și da, nu știu, probabil, da, toată partea culturală care, pe care îți oferă finanța, toate acele muzee, acele peisaje, acele. Uh, și cumva viața boemă pe care, pe care o duc uh, ei, uh, cumva s-au trecut de nivelul acela în care te tot întrebi, ce o să mi aducă ziua de mâine, eu am ajuns în etapa în care visează, uh, Asta e cu duș întors, pentru că chiar și ei, colegi colegii, mi-au spus că chestia uh, asta nu o să... Nu, deci, cumva, au, au ajuns un pic prea departe cu visare și au, sunt puțin că cam cu capul nori, a trebuie să, să redevină picioarele pe pământ și să fie mai, mai pragmatici. Deci, mie mi-a plăcut viziunea lor așa visătoare, dar, într-adevăr, Uneori e bine să fii și cu picioarele pe pământ și chiar să fi trăit cum am trăit noi, cei din generația care a trăit înaintea de Revoluție, să fi trecut printr-o experiență din aceasta în care ai fost cumva obligat să mergi la extrem, ca să ca să relativizezi, adică să nu ai impresia că umblă peste tot câine cu obligi în coadă. Cam asta e ceea ce-mi vine acum în cap despre regretele mele legate de Franța.
0: Sunt convinsă că oricum le le poți regăsi cu ușurință la orice incursiune, fie chiar și o o călătorie ocazională înapoi în Franța. Apropo însă de conținut de calitate și de această... Balanță între visare și pragmatism, sunt curioasă dacă le ai în vedere și atunci când scrii pe blogurile tale și atunci când scrii romane, care este, să zicem așa, doza de, de visare, de înclinație uh, spre pragmatism? Urmărești un echilibru între ele sau care este rețeta ta, dacă s-ar putea formula cumva rețeta ta de scris uh,
1: Da, și aici au fost mai multe etape deci când am început uh, am început cu texte și cu fel de a scrie cumva să-i să zicem fără cap și coadă așa foarte plastic uh, vorbind axat mai mult pe stilistică uh, după aia am început să-mi dau seama că trebuie și ceva un fir narrativ uh, trebuie cumva o acțiune am încercat uh, să... Asta ar veni, cumva, la latura la pragmatică, care ca o consideră o pragmatică, cumva ceea ce uh, te ține, cumva, legat uh, cu picioarele pe pământ, cum ar veni, că doar metafore și stilistică nu sunt de ajuns ca să, să scrii literatura, să trebuie, cumva, și uh, ceva care să țină cititorul curios și să-l facă să citească până la capăt. Deci asta combinarea aceasta a venit mult mai târziu. La mine la început eram puțin cam aeriană și acum, da, acum încerc să, cel puțin în ultimele ultimii, ultimul ani, să zic am, am încercat să, să le combin mult mai bine zic eu și să să le, să, să dau cumva o formă uh, cu cap și coadă poveștilor. Uh,
0: văd, Daniela, pe, pe blogurile tale numai pe abisurile.com cred că trebuie să fie multe, multe, uh, poate sute de articole care s-au strâns începând din iunie 2011 de când există blogul. Uh, reprezintă până la urmă o o experiență consistentă, zic eu, și nu nu doar eu. Cum s-a încadrat în experiența ta de de blogger în, în această misiune, să zicem, autoasumată de a descoperi sensul cuvintelor de a-l transmite voalat, așa cum spui și cu o doză de pragmatism dar și prin metaforele care te, care te definesc unde se încadrează crezi tu în evoluția ta ca scriitoare partea de blogging și, nu știu în schema asta a corespuns cumva și participarea la superblog sau este în alt registru Uh, nu,
1: toate, toate sunt uh, practic în același registru. Adică eu scriu uh, practic numai pe blog. Uh, toate textele pe care le-am scris au fost uh, puse, publicate pe blog. Uh, și apropo de uh, o să probabil că o să vă revenim, am că eu uh, Am vrut să păstrez, adică de foarte multe ori mi-am asumat riscul de a nu scrie neapărat uh, articole exact cum s-ar aștepta un sponsor să citească de tip articole publicitare. Am încercat să păstrez același stil și de aceea multe din textele care au fost scrise în cadrul superblogului am putut să le introduc, să le folosesc în romanul acela despre care vorbeam la început o săptămână fără un pic. totul se leagă.
0: Totul se leagă, spui. Sunt curioasă atunci când, să zicem, poate te contactează o companie interesată să se promoveze așa mai atipic, știu, vorbim poate de un caz rar sau utopic, dorința aceasta de a, de a se promova prin metafore sau într-o altă manieră decât ce vedem zi de zi în publicitatea convențională. Să zicem că ai libertatea de a crea tu brieful care este flexibilitatea sau până unde merge flexibilitatea ta față de obiectivele de marketing, oricât de plastic de prozaic ar suna ale acelei companii.
1: A, să știi că e un, un exercițiu, adică e cumva un... E nevoie de mult exercițiu, cel puțin pentru mine, pentru a deveni flexibilă și am văzut de-a lungul timpului, de când particip la Superblog, că la, la început mi era foarte greu să, să ies din, cum să spun, din formatul acela pe care l aveam când scriam pe blogul de literatură și să, să, să îmbină partea de publicitate. Acum am e mult mai ușor, după atâtea, după atâtea, atâtea ani de scris și atâtea, atâtea ediții de, de la care am participat la Superblog. Am ajuns, chiar văd acum, pentru că particip și la Superblogul de toamnă, îmi este foarte mult mai ușor să le îmbin și cumva le îmbin prin povești. Deci acum, pentru că am ieșit din acel din acea, acea etapă în care nu era nu scriam cu cap și coada odată ce am reușit să, să trec peste asta și să, să leg povești e mult mai simplu desigur păstrând cumva păstrând acea flexibilitate stilistică deci nu cumva ar trebui mă, mă adaptez și prin felul în care pun problema A fost, am scris câteva articole foarte folosind uh, cumva un umor uh, negru când era la cazul și altele în care erau foarte duioase, să zic, foarte romanțate. Depinde de, de tema fiecarei uh, probe. Și... Deci totul revenind la întrebarea ta a, am uh, evoluat de-a lungul timpului și m-am adaptat. Și acum, da, am ajuns, cred, că într-o etapă în care mi-e mult mai ușor să, să, să scriu uh, pe o temă dată, articole care să fie legate de publicitate la niște produse.
0: La, la câte ediții ai participat în total, dacă îți mai amintești, mie mi se pare că te, te citim așa cam de când există competiția, dar cred că sunt destul de multe și să ce. Să tot fie câte. Nu știu
1: să să spun, dar cred că am depășit tot fie vreo 10, dacă
0: nu mă înșel sau, mă rog, prin jurul 10. Ești, să zic, veterană sau mai mult decât veterană, nu știu dacă am putea să găsim niște grade de comparație și și pentru asta. Care sunt concluziile tale acum după după aceste participări? Adică, nu știu, cu ce ce așteptări te-ai înscris prima dată și... care sunt uh, impresiile tale acum? S-a schimbat uh, da. ceva sau nu?
1: Da, da, s-au schimbat multe. Mi-aduc aminte că la prima dată, la primele ediții, spuneam de fiecare dată la început că particip, particip pentru premii, doar ca să mă motivez să scriu și de fiecare dată când erau au, cazul unei note mai mici, mă supăram și uitam ce mi spuseseam, deci, practic, era în subconștiență cumva ceva legat de neapărat de premii, ci de imaginea pe care o dădeam și, um, da, era acea frustrare, era diferența între așteptare și rezultate. De-a lungul timpului. Cred că m-am obișnuit să, re, să, să relativizez și chiar în ultimele, la ultimele ediții, la ultimele două, și asta cu, cu cea de acum al trei, chiar m-am înscris ca să am subiecte pe care să, să scriu și chiar nu m-am mai simțit așa cumva, n-am mai așteptat notele și ca, cu atâta, cumva nu, nu ne-am mai luat în considerare cum le luam la început, adică am considerat că este o oportunitate de a scrie pe, pe o temă dată și de a, eventual, de a refolosi textele într-un viitor roman. Deci asta a fost, cel puțin, la sfârșit, adică acum și ultima ediție, de exemplu, n-am luat niciun premiu. În schimb, au fost niște texte care au ieșit, pe părerea mea, foarte, foarte bune, și cred că dacă va, fi, va exista ocazia să le, să le refolosesc într-un roman sau, lung, într-un text, într-o scriere ce va fi publicată, cred că le voi putea foarte bine folosi. Deci cam asta a fost evoluție. Acum nu mai, chiar nu mai particip pentru a câștiga și e doar o experiență de a, de a scrie și o motiv, cumva o motivare de a scrie din două în două zile sau pe o temă dată.
0: Uh, da, uh, știu ce spui. Uh, până la urmă, în aceste, câte spuneai, zece ediții uh, am avut multe interacțiuni uh, în acest context superblog. blog. Uh, Ținând cont de uh, tot ce cunoști despre, despre competiție, despre uh, briefurile așa cum se prezintă ele în general, dar și despre uh, experiența ta în special, uh, ce definiție ai dat tu creativității și cum crezi că se reflectă ea dacă se reflectă în competiție?
1: A, asta cu creativitatea uh, este foarte discutabilă și cred că Chiar astăzi mă gândeam că ultim, acum, ultima probă pe care ai publicat-o azi legată de, de, de produsele din farmacia cea mai ieftină. Nu mai știu, da.
0: Farmacia la mic da. Deci da. Formula, formula necunoscută a creativității, în căutarea da, fost, creativității pierdute.
1: Da, am văzut discuții deja legate de faptul că se dorește o abordare foarte serioasă. Și atunci chiar m-am gândit cât de diferit este percepția, diferită e percepția pe care are fiecare asupra creativității. Adică, cred că multă lume consideră creativitatea prin poveste, prin felul în care pui problema, în felul în care abordezi subiectul, cumva strict legat de de povestea în sine. Adică alte persoane, cum eram și eu la început, considera creativitatea ceva cum... cumva legată de stilistic, neapărat de povestea în sine, ci de felul, cumva de, de formă, de forma în care o prezinți, să fie cât mai originală. Deci, cred că e de multe ori o confuzie între creativitate și originalitate. De aceea, cred că nu există o definiție foarte clară a creativității și e ceva foarte subiectiv și de aceea aici este cea mai mare problemă când când este să abordezi această creativitate, să, să fii pe aceeași lungime de undă a sponsorului, prin, prin cea, să, să, să înțelegi perfect ce, ce se așteaptă el să, să aibă din punct de vedere creativ. Deci... Cam așa văd eu lucrurile acum.
0: Deci, la modul cel mai subiectiv, cum ar defini sau ce înseamnă creativitatea pentru concurenta Dana Toader și, nu știu, dacă Dana Toader ar juriza în superblog, cum, cum s-ar defini atunci creativitatea?
1: Da, pentru mine contează și foarte mult și cumva ritmul textului, deci mi-ar place, aș, aș lua în considerare Acea originalitate de a, cumva, aranja cuvintele încât să aibă muzicalitate, asta ar fi unul dintre aspectele la care m-aș uita. Și și apoi, desigur, mai nou, ideea e să lași, cumva, cititorul cu gura căscată la sfârșit, adică, cumva, să ai o abordare originală a subiectului ceva și să termini într-un mod, să ai un final complet imprevizibil. Cred că ar fi cele două lucruri la care, pe care le-aș considera ca importante prin prisma creativității, ceea ce ar defini pentru mine creativitatea acum.
0: Așadar, desnodământul ar fi o cheie importantă în redarea creativității sau... Valorificarea ei în, în text. Da, ar fi foarte important pentru că e foarte,
1: foarte greu să, să fie legată, adică să, să ții cititorul până la sfârșit și la sfârșit să să-l lași așa cu un wow, pe bun, asta este ceva pentru că sfârșit noi, că nu citești numai sfârșitul, citești tot, tot textul. Deci, cumva ar însemna o poveste cu cap și coadă care să rămână în în mintea cititorului și cumva să faci să strânești curiozitatea și să-l faci să să rămână așa să spună asta chiar nu m-am gândit deci asta e foarte foarte greu adică mi se pare mie acum că este ceva greu de de obținut
0: Și fiindcă vorbim de de cititori cititoarea, Dana Toader ce fel de texte preferă?
1: Asta, da, mi-am dat seama că depinde foarte mult de contextul în care sunt, adică de multe ori um, am starea necesară unor texte mai ușoare în care vreau povești. Alte ori îmi doresc ceva profund și atunci mă pun și citesc. Eu știu ce am citit Dostoevski, când, de exemplu, când eram în concediu. Dar depinde de, de starea în care sunt, în momentul în care. Uh, nu știu, ești foarte prins uh, cu, cu serviciu și foarte prins intelectual adică cumva te, te, ai foarte multă muncă uh, cu capul să-i spunem întregii dimele într-adevăr, uh, seara sau când ai, am timp să citesc uh, chiar uh, prefer uh, texte mai, mai ușoare dar uh, să fie bine scrise uh, nu pot să zic că am uh, mi-a plăcut foarte mult Murakami și Amerino Tom. Um, Mi-a foarte mult, îmi plăceau, adică m-am obișnuit foarte mult cu scritorii francezi, cu felul lor de a, de a reda lumea, cumva filozofic și de, mult, mai, mult de, cu foarte multă, multe descrieri și filozofie. Um, acum, într-adevăr, când m-am întors în România, am avut, am avut curiozitatea să fac un curs de creative writing cu, cu Florin Iaru și Marius Chivu, care sunt doi dintre cei care scriu proză scurtă și cred că sunt destul de cunoscuți în România. Și ei mi-au, deci, dată lor, am descoperit și literatura americană și, într-adevăr, e complet diferită. Adică am încercat, deci sunt două lungi complet diferite. Totul depinde de de cum ești educație, ai fost obișnuit să citești și realizez că eu am avut mai multă educație literară, să spun, mult mai apropiată de, de zona aceasta fran, autor francezi viziuni, mai ales că am și eu o criptan în trăitată în Franța și mai puțin stilul acesta foarte pragmatic și foarte axat, redus la minim, adică cu cel să spui multe cu cuvinte puține pe care îl practic americanii. Acum, în ultima vreme, am vrut să descoper și acest tip de literatură și um, am re- recunos că e ceva foarte interesant și care merită, merită descoperit pentru cei care nu ne-au descoperit încă.
0: Din experiența ta de, de blogger, de, de scritoare, și nu în ultimul rând, chiar din ce ai învățat la acest curs de creative writing, ce, ce recomandă le poți face celor care sunt încă la început, care încă și caută stilul, să zicem așa, în, în scris?
1: A, da, ce, ce am învățat... Adică au fost câteva lucruri, să zicem, de bază care, care le-am învățat de-a lungul timpului și care care le-am învățat și, mă rog, care le-am validat, să zic așa, la cursul de creative writing și altele pe care le-am învățat numai la cursul de creative writing. Unul dintre ele este faptul că nu trebuie să scrii mult. Chiar după ce scrii un text, trebuie să revii și să elimini până când devine perfect. Adică multă vreme am considerat că e bine să cât scrii mai mult cu atât, adică cât scrii mai multe cuvinte cu atât e mai bine. De... Realitatea este că e fix pe dos. Adică, pentru ca un text să fie perfect și uh, ușor de citit, ar trebui la, la sfârșit eliminate cuvinte. Toate cuvintele și frazele fără sens și fără care să pot cumva sunt de pristos, trebuie, trebuie eliminate dacă, dacă ar fi să dau un sfat cred că ăsta ar fi primul sfat să revin asupra textului uh, a doua zi să nu să nu se repeadă să scrie azi, să și uh, înscrie articolul în aceea zi uh, trebuie lăsat, lăsat puțin timp pentru că una e viziunea când scrii și alta e viziunea a doua zi, adică deci, asta ar fi primul, primul sfat. După aia, da, alte sfaturi legate strict de teme trebuie citite foarte bine, toate cerințele, că de multe ori sunt lucruri care, pe care creierul le sare, le, le, le uită, le nu știu, nu le, nu le consideră importante și mi s-a întâmplat și mie când am citit un text foarte repede, o temă și mi-am dat seama abia după ce am scris articolul că, fix cerința aceea importantă, fix pe aceea nu o abordasem. Deci, asta ar fi cumva al doilea sfat. Nu știu dacă sunt eu cel mai bun uh, sfătuitor, dar cred că asta vă spun din, uh, din experiență. Uh, cam asta legat de Super Blog.
0: Păi eu cred că ai, ești, într-adevăr, în măsură să, să dai și sfaturi, mai ales că multiplele tale participări la Superblog ți-au adus, ți-au adus și premii, ai avut și o clasare pe podium. Apropo de această sintagmă, am reținut din ce ai spus mai devreme, textul perfect. Există? Un, nu știu, texte perfecte consideri și într-o competiție de blogging creativ cu sponsori, cu cerințe exacte și care ar fi ingredientele pentru a ieși perfect? Nu știu, adică e perfecțiunea
1: se măsoară cred, de către cititor. De, de aceea nu există un, un autor consacrat are fani, dar are și persoane care... Nu, nu este un autor care să fie iubit de toată lumea, pentru că textul e per, perceput de cititor. Același text poate fi perceput complet diferit de diferiții cititori. De aceea nu, nu cred că există, adică per, nu, nu ar trebui fixat o, o referință când spui un text perfect. pentru Poate să fie un text perfect prin, din prisma autorului sau un text perfect din prisma, prin prisma cititorului, adică, să zicem, al sponsorului. Um, ce să zic, nu, nu cred că există acea perfecțiune. Tot timpul vor fi nuanțe de interpretare care țin adică, de contextul cititorului, de istoria lui personală, de preferințele lui. Deci, nu cred că există textul perfect pentru toată lumea.
0: Deci frumusețea este în ochii cititorului în acest caz. Dacă, dacă ar juriza Dana Toader o probă în blog, ce ar aprecia și ce nu ar aprecia?
1: Cred că
0: aș fi foarte atent. Adică
1: primul lucru la care aș, fi, aș avea o sensibilitate rămâne stilistic, adică felul în care uh, curg cuvintele, felul în care sunt uh, date de înțeles anumite lucruri. Uh, nu, nu aș aprecia textele în care sunt date prea multe detalii, adică cumva acea noție de metaforă din spatele cuvintelor, cred că arăt undeva ca și criteriu pentru mine de aprecierea al unui text. Uh, Cred că asta ar fi primul, primul lucru pe, la care m aș m uita și, desigur, uh, cum curge textul și cum uh, povestea care este în spate, adică cât e de coerentă cum, uh, cum e dusă până la capăt, uh, în plus de cerințele tehnice, de bine. Uh, apoi, este foarte importantă uh, respectarea temei, de deci, ce aici, foarte multă lume în cadrul superblogului, uh, eșuează din neatenție adică practic ori au fost și momente, cred că au fost destul de rare în care tema a fost cumva mai mai puțin bine descris, adică cred că au fost două sau trei cazuri în cei 10 ani în rest era doar o percepție, adică fiecare blogger a a adaptat tema dar de multe ori uităm anumite aspecte pe care, la care sunt sponsorul ține foarte mult și care sunt denunțate acolo, dar pentru că, încă o dată, creierul are mecanismul de a funcționa fix, pentru că fiecare rezonează cu anumite, cred eu, cu anumite bucăți din acea temă și atunci, intenția, practic, scriem. Ceea- pe ceea ce rezonăm și ceea ce nu rezonăm îl punem deoparte și de multe ori uităm de el. Deci cred că asta m a ajutat cât de mult uh, uh, a respectat tema uh, textul respectiv. Deci stilistica poveste, respectarea temei, cam plus de acele condiții tehnice, link și alte uh, criterii tehnice care trebuie uh, să este, este obligatoriu. Asta e mai puțin va lega de conținut e mai mult, să zicem, de, de formă și de aspecte tehnice. Cam asta.
0: Da, poate și diferența aceasta de, de percepție uneori a, a creat nemulțumiri, chiar și în cazul tău, ce te-a convins, să zicem așa, să, să continui să participi la superblog în ciuda acestor uh, diferențe, să zicem, inerente sau mai puțin.
1: Acum, ultima, de la ultimele ediții am participat uh, ca să... Ca o motiv, adică acu, super uh, uh, este o motivație pentru a scrie. Adică cumva mă împinge la, la, de la spate. de multe, Au fost multe luni și o perioadă de timp cât, când am scris. Și mă bucur de fiecare dată când iau Superblogul pentru că sunt obligată să scriu. Adică e cred că este elementul principal pentru al participării mele la ultimele ediții sper blogului.
0: Și ne bucurăm de fiecare dată să, să te avem alături. Uh, Daniela, pe final de podcast, că uite s-a, s-a scurs timpul, te-aș ruga uh, să ne lași și drept mesaj de încheiere, o metaforă care consider că te definește.
1: Uh... Asta e ceva foarte, foarte dificil, uh, uh, așa, să mă definez printr-o metaforă, dar cred că ceea ce mă definește sunt uh, abisurile, adică acea, acel abis uh, pe care l-am ales ca și ca lor, al blogului meu. Și cred că rămân uh, pe metafora asta, ca definiția mea.
0: Pe abisurile.com îi invit și pe ascultătorii noștri să te citească în continuare, precum și pe transmiteri.wordpress.com, blogul cu care participe acum, sau pe blogdiscutabil.wordpress.com. Îți mulțumesc tare mult, Daniela. Vă, dragilor, vă dau întâlnire la viitorul episod din podcastul nostru Vocea Superblog și să ne citim cu bine în continuare. Mulțumesc și eu. Mm-hmm. <laughs>